0: Hoi, wat leuk dat je luistert naar alweer aflevering nummer 5 van de Inspire-podcast. Vandaag is een iets andere aflevering dan dat je van mij gewend bent. Mijn collega Bob is namelijk voor in gesprek gegaan met Marcel, de eigenaar van Inspire. Samen zijn ze in gesprek gegaan over de terugkeer op de werkvloer na corona. Want hoe gaan we met elkaar om? Zitten we met elkaar of juist niet? Ook heeft Marcel speciaal een nieuw initiatief ontwikkeld wat teams meer bij elkaar brengt, juist na deze periode. Dit bespreken ze uitgebreid in de tweede helft van de podcast... Er is genoeg om te bespreken dus. Dat en meer hoor je in deze aflevering. Hey Marcel. Hey Bob.
1: Hey, hey om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Vertel. Je hebt wel eens gehoord van datalekken. hè? Zeker. En je weet ook dat allerlei kleine organisaties... ...om de aan de schandpaal worden genageld... ...op het moment dat zij weer eens een keer... ...duizend uh, e mailadressen verliezen. Ja, vreselijk. Ja, ja. Nu las ik over datalek bij Facebook. Ik had dat zelf ook even gemist. Ja? Maar die zien als blijkbaar 500 miljoen... Uh, gebruikers verloren, ergens along the way. Deze die, die, gebruikers zijn er nog steeds met die data's op straat te, komen te liggen, inclusief het 06-nummer van Mark Zuckerberg zelf. Oké. Okay. Heeft
2: hij een 06-nummer in Nederland dan? Dat vind ik nee, opzonder. maar een mobiel okay. nummer. Hè? Okay. Dan,
1: ja. Sorry, ik praat Nederlands. Hè? Ja, dus dat, uh, dat is zo goed. Hey, maar ik heb daar niemand over gehoord. Jij wel?
2: Nee, ik heb ik het eigenlijk ook helemaal niet voorbij zien komen. Maar ik denk... Ja. Ik, weet je, ik, ik misschien een beetje een rare mening. Ik denk altijd 500 miljoen. Alles wat je op Facebook zet is openbaar. En volgens mij moeten we leren met elkaar... dat alles wat je aan social media toevertrouwt... of waar dan ook, weet je gewoon... Dat het vroeg of laat een keer op straat komt te liggen. Dus volgens mij de nieuwe werkelijkheid.
1: Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Maar wat, wat, ik zel, wat ik zelf heel bijzonder vind. is dat er op het moment dat er een willekeurige organisatie. een miljoen of twee miljoen adressen verliest. dan staat het groot op nos.nl. Ja. En misschien ook wel terecht, hè, laat dat voorop staan. Nou, zoals laatst met het rdw gevalletje mm -hmm. Ja, zeker. Ook wel terecht dat dat misschien even op straat komt te liggen. Al was het trouwens heel bijzonder dat er een organisatie was. die wist welke auto jij had in 1987. Maar dat hebben we daar gelaten. Um, maar 500 miljoen adressen, dat is eigenlijk tien keer zo groot, dat vermelden we niet. En ik, denk dat, ik heb daar een reden voor. Ik Vertel. denk dat ik weet waar dat komt. Ik denk namelijk dat het too big to understand is.
2: Oké, okay, ja. Yeah. Kan ik hier meegaan? Als we. Als maar wat je, bedoel je precies? Maar als je
1: ergens duizend adressen verliest, dat is behapbaar. Dat snappen mensen. Dus als het restaurant wat hier in de buurt zit, als die alle e-mailadressen van zijn klanten verliest, die ze nu vastleggen rondom corona, dan, kunnen we, dan is dat tastbaar. Dan snappen we, hey, er zitten daar mensen op het terras en die hebben een e-mailadres achtergelaten en dat is kwijt. Dus dan komt ja. het ineens heel dichtbij. Ja. Op het moment dat we over 500 miljoen adressen praten, daar kun je, je niet eens iets bij voorstellen. Dat is niet een arena vol. Dat is niet. Alle voetbalstadions in Nederland vol. Het is gewoon letterlijk een heel land vol, of een hele provincie vol met mensen. En Dan kun je niet eens overheen kijken. Nee. En, da en daarom denk ik dat het, het het komt gewoon niet meer binnen, zo groot als het is.
2: Oh ja, dus dat de mensen het niet meer kunnen behapstukken. Het is het, het is too big to understand. Ja, dat dat, okay. dat
1: denk ik dat de conclusie is. Ja, maar, maar dat viel mij op in de afgelopen week. Ja. Is jij nog wat opgevallen?
2: Nou ja, ik weet je, ja, zeker wel. Het gaat niet over, uh, over deze datalekken. Wel een interessant onderwerp. Maar waar ik mij wel een beetje. Uh, ja, ik, ik ben wel zo iemand die dan dagelijks, Laat ik zeggen, ik ben een van die 16, 17 miljoen uh, virologen in Nederland. Mm -hmm. Alleen, ik spreek me daar niet heel vaak over uit, maar ik volg dat natuurlijk wel. En. Uh, ik kijk dan op nu.nl en dat is altijd een mooi en makkelijk staatje. Want ja als het ingewikkeld wordt, dan snap ik het natuurlijk ook allemaal niet meer. Aha. En het mooie staatje dat zij tegen mij het magische getal 10 miljoen vaccinaties bereikt. En uh, natuurlijk kan je heel erg discussiëren over wel of niet vaccineren. En is het nou goed of niet goed? Ik noem mezelf maar gewoon geupgrade en, uh, en ik zal nee. micro robots in mijn lijf hebben en aangestuurd worden door 5G.
0: En, en als er dan een hogere macht
2: is... En, ja, en Bill Gates. En als hij dat dan doet, hè, <laughs> ja, dat vind ik dan zo knap. Dan heeft hij het ook wel verdiend. Laten we het maar zo ja. zeggen. Ja. Maar wat mij is opgevallen, 10 miljoen vaccinaties. Dat is meer dan de helft van, van de Nederlanders... die een eerste prik hebben gehad. Of een aantal misschien een tweede prik. Of sommige Jansen. Dus waar ik me nou heel erg mee bezig hou... hoe ik dat las, was uh, van... oké, okay, dat is gaaf... Uh, we gaan nog even door, de zomervakantie komt eraan. We komen na de zomervakantie allemaal fris. Eindelijk weer een vakantie, komen we terug. En dan restart de business, restart Nederland. Hoe gaan we dat doen? Dat vind ik een heel interessant ja. onderwerp.
1: Ja, dat was ook de aanleiding voor ons... om even spontaan een podcast tussendoor op te nemen. Precies, hè? ja. Want dat is inderdaad het onderwerp wat we hadden ingezet... restart your business of terug naar de werkvloer. Maar in ieder geval ja. het fenomeen dat we nu allemaal thuis aan het werk zijn... en dat we zometeen weer allemaal naar kantoor moeten... Of, nou, juist of, ju of juist niet.
2: Of juist niet. Dat blijft natuurlijk de vraag. Nee. En ik ben razend benieuwd hoe ook luisteraars... wat die daarvan vinden. Um, uh, en ik zou heel graag in gesprek willen gaan... met mensen die, die zometeen... naar nou wat ze zometeen te horen krijgen... daar ook feedback op hebben. En andere meningen hebben. Of dat juist mm. onderschrijven. Maar kom alsjeblieft met, met ideeën. Dan kunnen we die gaan...
1: ...gebruiken bij, uh, bij onze gesprekken met klanten. Hey, en voor, voordat we daar op de diepte gaan, ...hoe heb je dat zelf afgelopen anderhalf jaar gedaan? Heb je thuis gewerkt? Heb je op kantoor gewerkt? Wat... Nou, dat is wel een interessante vraag. In het begin, uh, toen we de eerste lockdown
2: hadden... ...was het gewoon kantoordicht. En uh, niemand kwam weer op kantoor. Dat was, mm -hmm. Dus we zijn een paar maanden niet op kantoor geweest. Toen hadden we natuurlijk... ...de, de eerste lockdown ging voorbij. Dus dan ging ik zo af en toe weer naar ons kleine kantoortje. Wij zitten hier in een superleuk, maar klein business center... waar we een ruimte hebben van 50 vierkante meter... waar ik dan de meeste dagen alleen versleed. Uh, dus dat was, dat was wel redelijk corona-proof. Mm -hmm. uh, maar er waren ook andere collega's... en andere bedrijven hier omheen die uh, waar meer mensen waren. Dus er dus was wel gezelligheid. We hielden afstand. We noemen het wel eens de coronadans. Mm -hmm. nou, om op anderhalve meter rondom het kofferzetapparaat... van elkaar, af te, of om elkaar heen te dansen. Uh, maar ik ben... Ik ben eigenlijk wel een lucky bastard. Dat ik de gelegenheid had om, eh, na, om na de zomer vorig jaar gewoon elke dag naar kantoor te kunnen
1: gaan. Ja, voor mij gaat eigenlijk wel hetzelfde hoor. We noemen het een tikje traditioneel, maar ik vind het heel fijn om ochtends gewoon in de auto te stappen. Net even een kwartiertje te hebben en dan gewoon het huis achter me te laten en de kinderen en dat soort dingen. Ja. Lekker gewoon te werken, meters te maken, mijn ding te doen. En aan het eind van de dag gewoon net even dat kwartiertje te nemen en dan gewoon weer terug naar huis te rijden. Afschakelen. Ja, dat, dat, ik vind dat heel fijn. Ik heb ook al even thuis gewerkt gewoon sporadisch tussendoor En helemaal in de tijd dat de kinderen nu thuis waren, was dat natuurlijk wel een dingetje. Mm -hmm. um, als die jong zijn, ja, dan moet je dat recht samen opvangen. Ja. Dus dan werkte ik smiddags thuis, of dan werkte ik een hele dag thuis. Um, en dan was ik klaar met werken. En dan liep ik van de trap af. En dan was ik in de woonkamer. En dan was ik absoluut nog niet afgeschakeld. Nee. Dat kostte mij heel veel moeite. Ja. Dus ik was heel blij dat ik gewoon naar kantoor kon. Ja, dat snap ik. Uh,
2: en ik zeg, dan zijn wij twee lucky bastards. Maar ik, heb, ik werk met veel teams en ik spreek daar redelijk veel mensen over. En ik denk dat veel luisteraars dat wel herkennen. Dat geldt, dat geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die zitten in een, een klein hokje op een slaapkamer of op een kinderkamer. En als ik thuis werk, zat ik ook op de kinderkamer. Um, en uh, dat maakt het gewoon reten ingewikkeld. En het grappige is, Bob. Als we dan praten met, met managers of met, met scrum masters of product owners... en we gaan kijken naar de velocity die onze agile teams uh, maken. Niet onze ons team, maar de teams waarmee we dan praten. Dan zien we in heel veel gevallen, bijna allemaal durf ik zelfs te stellen... dat de velocity behoorlijk is gestegen. En dat is heel, heel raar, want we missen allemaal... Dat, dat, dat koffiemomentje bij, de, bij die koffieautomaat. En even dat gezellige kletspraatje met je collega. Omdat wij sociale dieren zijn. Mm -hmm. Maar voor het werk bleek het niet altijd slecht te zijn om thuis te werken. En dat intrigeert mij dus zo. Hoe gaan we dat nou straks doen? Als, de, uh, als we zometeen na de zomer zijn. En de, en de kantoren mogen er open. Met allemaal maatregelen natuurlijk. Maar willen we dat eigenlijk wel? Ja,
1: wat ik zelf bijzonder vind is dat... Uh... Ergens snap ik wel wat je zegt. Hoor. Want het is volkomen logisch dat uiteindelijk die productiviteit is, uh, is toegenomen. Als je strikt kijkt naar de, de definitie van het woord kenniswerker. En wat daarbij geschreven is door Porter in de jaren 50 toen hij dat uitvond. Mm -hmm. Want die kwam uh, met een aantal stelregels voor kenniswerkers. En hoe je die aan moet sturen. Want als we het plat bekijken. Je had ook een, je hebt een, heb je nog steeds een hoop fabrieken. Waar mensen ook gaan werken. En die kun je zien werken. Mm -hmm. En als ik hier beneden naar een restaurant loop. He, dan kan ik mensen zien werken. He? En die kun je dan ook heel erg aansturen. Kenniswerkers, volgens sporter althans... de man die dat allemaal heeft bedacht... die moet je in de basis gewoon met rust laten. Mm -hmm. Want anders... Dan, dan gebeurt er niet zoveel. Dat is flink misgegaan he? de afgelopen jaren... dat denk ik ik over zijn. Dus het, het feit dat corona... nu de manager heeft gedwongen... om de boel los te laten... Ja, zorgt ervoor dat we eigenlijk teruggaan naar kenniswerk zoals dat ooit bedoeld was. In mijn ogen. Ja. Namelijk mensen die je vooral die je vertrouwt in de basis. Uh, die je vertrouwen geeft. Uh, gedwongen of ongedwongen, hè, in dit geval door corona. Mm -hmm. En die in vrijheid hun ding kunnen doen. Huh? Ja. Um, en dat is nu, nu wel het positieve resultaat van corona. Want er zijn ook een hoop negatieve dingen, eenzaamheid en dat soort dingen. Vrijfelijk, maar het positieve zeker. resultaat ervan is dat, dat we nu zien dat het kenniswerken, zoals het ooit bedoeld is geweest. En zoals het ooit is gedefinieerd. Uh, dat werkt aan zich wel. Ja. Maar de vraag is nu. Nu gaan we zo meteen terug naar kantoor. Dan zijn er een hele hoop middle managers. Laten we daar eerlijk over zijn. Die heel blij zijn dat ze hun mensen gewoon weer kunnen aankijken. En heel fijn dat ze gewoon weer uh, daarnaast kunnen gaan staan. En kunnen gaan vragen. hey, ben je aan het doen? Of kun je even meekomen? Want ik wil even iets met je overleggen. Op het moment dat het manager uitkomt. En niet op het moment dat het de kenniswerker uitkomt. Precies. En... Maar waar zie jij die balans? Hoe, hoe gaat dat werken? Ja, nou, daar heb ik inmiddels
2: heel wat gesprekken over gevoerd... met, uh, uh, met management van de diverse organisaties en hoe zij daar tegenaan kijken. En dat, en dat blijft gewoon een, een, een duivels dilemma. Uh, uh, kijk, we hebben een, een, een kantoorlocatie en daar zijn vaak ook creatieve ruimtes. Uh, er zijn dus verschillende stromingen. Er zijn organisaties die zeggen, nou... Weet je, wij willen naar een hybride vorm. Want, want echt fulltime op kantoor werken, dat gaan we niet meer doen. Ik denk ook dat dat wel redelijk gemiddeld genomen uh, de, de route zal zijn. Uh, maar wat ga je dan wel doen als je op kantoor bent? Hè? Uh, ga je dan kiezen voor een vaste dag dat alle teams op kantoor komen? Dat je weer 3000 man naar ze over 17 verdiepingen door in de lift moet verspreiden? Hoe uh. ga je dat doen met mensen die zich bijvoorbeeld niet hebben laten vaccineren? Of die het wel hebben laten vaccineren, maar het niet fijn vinden? Nou, je kan je alles bij ja, je voorstellen. Zeker. Hoe, ga je, hoe ga je dat dan doen? Of ga je je teams afwisselend naar kantoor laten komen? En, ze, en hoe je het ook doet, ga je dan... Ga je die teams dan laten gebruik laten maken van creatieve ruimtes? Of ga je naar de klassieke kantoortuin ideeën? Wil je dat die mensen weer uh, samenkomen... en aan die koffieautomaat dat gezelligheidspraatje doen? Mm -hmm. Of wil je ze in de, zel, in de zelfstandigheid houden? En, uh, uh, en iedereen is bezig om, uh, om, daar, om daar zijn of haar uh, beste oplossing... beste fit met de organisatiecultuur mee te krijgen. Mm -hmm. Maar het blijft een duivels dilemma... Zelf zitten wij hier op kantoor en komen er vaker collega's op kantoor. En ik kan je vertellen, dat is heerlijk. Mm -hmm. Het is heerlijk om met je collega's snel te kunnen schakelen. elkaar aan te kijken en je hebt die blik. Uh, in plaats van dat je er moet bellen, maar dan zit hij net in een andere call. Of, 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 weet je, je, je weet het niet. Het, het maakt het werken, dus voor iemand die in de communicatiemodus zit, maakt het best wel ingewikkeld. Ja. Maar juist als je, als je gewoon even meters wil maken, is het gewoon heerlijk. Ik, ik zet mijn telefoon even stil en mij, hoor, en mij kan je even niet storen nu. Ik ben lekker bezig. Ja. Wat het mij ook heeft gebracht, dat is een andere, en dat, die is niet onbelangrijk. Uh, is Ik ben veel meer bij mensen thuis gekomen. Niet zozeer bij hun in de huiskamer, op bank... want dat mocht natuurlijk niet. Maar ik ben wel veel meer gaan wandelen. En je krijgt op een, een hele andere manier... gesprekken als je wandelt met een collega... dan wanneer je hem eh, over de video ziet... of dat wanneer je hem op kantoor ziet. Mm -hmm, en juist dat eventjes... dat momentje thuis zo... Oh ja, wat leuk hoe je woont hier mooi... of eh, een prachtige tuin... of een mooie omgeving. Of, weet je, er zijn altijd dingen die, die mensen aantrekken in huis... en die zie je natuurlijk ook. En Zo kan je, eh, zo kan je een heel andere band opbouwen met mensen... En dat vind ik wel heel gaaf. En ik ben ervan overtuigd dat dit fenomeen uh, uh, ons werken echt gaat beïnvloeden. Ik ben ja. ervan overtuigd, als ik ja. mag, Bob, ja, sorry. Ja. Dat, uh, uh, dat we dus uh, meer teammeetings gaan doen. Maar dan niet op kantoor, maar wel bij elkaar. Bijvoorbeeld uh, in een openbare locatie. Of mm -hmm. als het een beetje weer is, gewoon buiten. Mm -hmm. Dat we elkaar op een andere manier gaan opzoeken. Frisse lucht, eh, zonnetje op ons lijf. Ik denk dat dat een hele belangrijke eh, verandering gaat zijn ten opzichte van vroeger.
1: Ja, ik denk dat je daar de juiste snaar raakt. Um, waar het niet... Dat, ik, ik, ik hing op, op een aantal gedachten ook. Ik denk zoals heel veel mensen op dat gebied. Mm -hmm. um, maar allereerst denk ik... Ik hoorde jij ja net praten in Teams. En wat gaan wij als Teams doen? Ik denk dat het, het hele fenomeen Teams blijft zeker bestaan. Hè? Om, mm -hmm. Als groep individuen aan een ding werken. Maar de keuze die iemand daarin maakt. Hè, dat moet iemand voor zichzelf gaan bepalen. Dus ik bijvoorbeeld vind het heel prettig. Om hier gewoon lekker op kantoor te werken. En als ik hier een keer ben. Op het moment dat hier helemaal niemand is. Dan vind ik dat eigenlijk nog veel fijner. Hè? En dan ben ik in mijn eentje. Op kantoor. Jij daarentegen kan het misschien heel fijn vinden. Om als je samen moet werken. Om op kantoor te zijn. Maar als je alleen maar werkt. gewoon lekker thuis te zitten. Ja. En zo denk ik dat de behoefte. Gewoon verschilt per persoon. Hè? Dat ben ik helemaal met je ja. eens. Ja. En zeker nog, het kan ook nog verschillen op het moment van de dag. Het ja. kan ook nog verschillen. Zeker. Het kan zijn dat ik ochtends naar kantoor ga en jij het einde van de dag. Ja. En zo denk ik dat uiteindelijk we... Dat er, de, natuurlijk zijn er momenten dat het handig is... met name aan de, aan de inputkant en aan de impactkant van een project of een samenwerkingstraject... waarbij het handig is om even met z'n allen bij elkaar te komen... al dan niet op kantoor. Hm? Daarin ga ik 100% met je mee. Mm -hmm. Maar verder denk ik dat door de loop van projecten of de loop van samenwerkingen heen. Men gaat gewoon gaan werken op de plekken waar men uitkomt. Precies. En dat kan best betekenen dat, dat je dan teamsvergaderingen krijgt waarbij er drie man op kantoor zit. Hè? En nog acht man gewoon door het land heen gede gedecentraliseerd. Hè? Al dan niet buiten.
2: Ja, dat is wel grappig, hè? want daar hebben wij wel, uh, wel ervaring mee. Uh, ook als we hier op kantoor zitten, we zitten met, met de mensen die op kantoor zitten in dezelfde meeting, dan kruipen we niet bij elkaar dan ja. kruipen we allemaal in een eigen ruimte. Want er is, het, is, het is een bijzonder fenomeen... dat wanneer je eh, met, met drie of vier man bij elkaar zit... en daar vindt een gesprek plaats... Dan, dan, eh, dan vindt dat opeens plaats bij die vier mensen. En dan zitten anderen op afstand mee te kijken. Ja. En, eh, en wanneer je juist allemaal in je eigen kokonnetje zit... zeg maar mm -hmm. iedereen is remote aanwezig... dan vinden die gesprekken met elkaar plaats. En niet tussen vier alleen maar, zeg maar. En dat... Uh, dus, dus ook dat vraagt weer eigenlijk iets anders van, van je team. En, en ook weer het leren van nieuwe vaardigheden daarin... om uh, om, om te gaan met dit soort yes. verschillen.
1: Hé, hey, en wat denk je dat de rol van een manager wordt? Als we, en dan kijk ik even niet alleen naar september. In dus ieder geval ja. ervan uitgaan dat we in september... weer enigszins die beweging terug gaan zien naar kantoor. Maar dat, daar misschien zo meteen nog even over. Uh, hoe kijk je dan naar de rol van een, een, een manager... of een, een scrum master of in, in deze...
2: Ja, wat we zien met onze Scrum Masters... is dat ze ontzettend bedreven zijn geworden. en Dat zal niet alleen voor onze Scrum Masters gelden. Uh, maar bedreven zijn geworden in het op afstand... Uh, 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 begeleiden van de teams... en het op afstand oplossen van, uh, van impediments. Uh, en, en dat gaat eigenlijk heel goed. Daar mm -hmm. uh, gebruiken wij interessante tools voor. Uh, uh, nou, er zijn geen spannende tools, maar... Uh, zo'n tools als Miro en Mural. En, en dat is allemaal add-ons eigenlijk. Uh, die, zoals ik dat dan zie. Ten opzichte van het uh, video vergaderen. Uh, uh, want vergaderen dat doen we natuurlijk niet meer. We gaan samenwerken en samenwerken doe je in zo'n tool. Dus voor, voor, voor Scrum Masters die hebben gewoon de afgelopen jaar. gewoon me, en, en de teams ook gewoon geleerd hoe ze daarmee om moeten gaan. En ik denk dat ze dat eigenlijk wel heel goed kunnen. Uh, ik denk dat voor teamleiders en... Uh, en, en, en managers, dat daar, dat daar wel best wel spannende dingen voor zich liggen. Want hun hele dynamiek gaat veranderen in de wereld. Eigenlijk hebben we geleerd dat wanneer je team de zelfstandigheid en de vrijheid geeft om het op een eigen manier te doen, dat velocity omhoog gaat. Ja. Nou, als je de velocity, de produceren van, uh, het produceren van waarde, dan ook nog eens uh, in lijn kan brengen met wat de klant wil, daar zijn product owners voor, ja, dan kan je span of control als manager dus veel groter worden. Dus je hebt uiteindelijk gewoon minder management nodig. Mm -hmm. En meer mensen die gaan kijken waar ligt de waarde voor dit, van, het, van de producten die je team maakt. Dus veel meer waarde gedreven eh, sturen. Voor ons hè, als agile coaches, scrum masters, devops, eh, specialisten is dat de core op onze mode. Want dit is wat wij doen en dit is waar we goed in zijn. Ja. Mm -hmm. eh, eh, dus ja, gaat, ik denk dat er nog wel wat gaat veranderen uh, over de, in de komende periode. En dat de, de drive eigenlijk om naar DevOps te gaan, dat die eigenlijk nog groter wordt. En dat betekent dat je voor managers de span of control groter wordt en een beetje loslaten. Mm -hmm. uh, en dat is denk ik een interessante uh, toekomst. Ja.
1: Hey, en hoe, hoe verwacht jij dat organisaties dat op gaan lossen? Dat, dat zal nu case by case verschillen, laat dat voorop staan. Zeker, zeker. Maar uiteindelijk, als die span of control vergroot wordt... ja Uiteindelijk zit er gewoon een manager boven, vaak, die die span of control al heeft. Alleen niet op dat detail, detailniveau betrokken is. Ja. Hoe denk je dat, dat dat zich gaat verhouden? Vaak ja. zijn dat natuurlijk mensen die wel uh, van bottom-up uh, op zijn gekomen, al dan niet halfweg in zijn gestapt. Maar in ieder geval mm -hmm. van beneden af zich naar boven toe hebben gewerkt. Ja. Denk je dat die weer iets operationeler worden en dan die span of control gaan pakken? Of denk je juist dat die laag gaat verdwijnen en dat die onderlaag gaat groeien? Ik denk dat wanneer
2: je sneller meer waarde gaat toevoegen aan je producten, mm -hmm. uh, dat vraagt ook een betere afstemming uh, naar je strategie toe. Een betere afstemming uh, tussen product owners. Uh, om, uh, om niet alleen voor het ene, uh, de ene oplossing een goede waarde te creëren, maar mm -hmm. voor het totaalpakket aan wat je als organisatie biedt. Dus ik, ik zie eigenlijk dat, dat managers... Degene die dan uh, zeggen... Maar als de span of control groter wordt... Heb je natuurlijk minder managers nodig. Maar die andere managers... Dat die uh, een rol gaan vinden... Veel meer op dat vlak. Dus veel meer strategisch kijken... Uh, waar gaan we naartoe? Hoe ver lopen alle, alle ontwikkelingen daarmee in lijn? Mm -hmm. En ik denk ook dat daar, dat daar best wel veel behoefte aan is. Veel managers zijn natuurlijk ook wel inhoudelijk betrokken. Alleen zal ja. voornamelijk die, die HR rol... Uh, zal, uh, zal afnemen... En misschien dat we dan... Dat was toch dat wijze Israëlische gezegde hè, van... Ik wens u veel personeel. Aha, ja. Dat, dat sommige managers daar vanuit die gedachtegang... Daar ook wel blij mee zijn. Dat ze zich gewoon kunnen richten op, op de strategische keuzes... Die je als organisatie natuurlijk nog steeds moet maken. Ja. Ja. Hé, hey, maar laten we
1: heel even een, een beetje terugpakken naar... Terug naar de werkvloer. We hadden ja. het nu op name over de werkvloer hadden het even. Maar even die weg terug. Precies, ja. Uh, ik noemde net september, maar dat ja. was uh, eigenlijk uh, ondoordacht Maar mijn soort gevoel van hey, vakantie is voorbij. Ja. En dan, dan gaan we met z'n allen weer. Als ik kijk naar de vaccinatie, de bereidheid op dit moment en de tempo waarmee het gaat... zou dat ook een logische uh, logisch typevaring kunnen zijn? Ja, zeker. Uh, maar die stap terug, wordt dat niet een enorm... Uh, Culture shock voor veel, uh, voor veel mensen. Ja, er, ja, zeker wel. Want, uh, er zijn natuurlijk heel veel
2: teams. die met elkaar heel succesvol samenwerken. maar die elkaar nog nooit in levende lijf hebben gezien. Precies. En, uh, en dat is natuurlijk best een heel, een heel raar fenomeen. En uh, ja, je moet op elkaar dus gaan treffen. Nou, daar hebben we wel een, een idee over hoe je dat zou kunnen doen. We hebben een, een leuk een nieuwe initiatief uh, uh, opgestart. En dat noemen wij... Uh, uh, dat is een soort teambuilding event. Uh, en dat doen we uh, op het water. Uh, het liefst natuurlijk in het zonnetje. Elkaar weer zien zodra het mag. Hè. Teamman bij elkaar. Op een boot. Varende over de Zuid-Hollandse plassen. Richting, richting Leiden. Of, uh, de, uh, of richting Aalsmeer. En op zo'n... In zo'n teambuildingsgroep. Gaan we geen retrospectief houden. Weet je... Teams maken elke, elke week of elke twee weken... doen ze een retrospective. We gaan een future futurespective houden. Dus we gaan kijken... jongens, als wij straks als team willen gaan... samenwerken met wat meer vrijheden... en we mogen af en toe naar kantoor komen... hoe zouden we dat dan zelf graag willen invullen? Wat zouden, wat zouden we kunnen doen... om, eh, om zeg maar de, de balans goed te vinden... tussen geconcentreerd alleen kunnen werken... tussen samenwerken... Mm -hmm. eh, uh, tussen de creatieve sessies misschien wel op kantoor. Of op een andere lo creatieve locatie buiten het vaste kantoor. Weet je? Mm -hmm. Om al die dingen uh, de revue te laten passeren. Maar wat is het nou leuker als je dan toch weer samen bent op je team. Om ook gewoon, weet je, om gewoon elkaar een beetje dat water in te kunnen duwen. Uh, achter op zo'n op zo'n funtube te hangen. En lekker stuiteren over de golven. Om gewoon heerlijk lol te maken. Einde van de middag misschien een beetje leidersap. Weet je wat ik daarmee bedoel?
1: Ik heb nog geen idee. We Jij hebt nog luisteren. geen
2: idee. Nou, we kunnen daar natuurlijk vanaf een uur of vier, vijf de bar openzetten. Dan kunnen mensen een, een lekker wijntje of een biertje drinken. Een beetje alcohol. Echt leidersap heb ik het dan over. Ja. Want dan komen er natuurlijk echt de creatieve ideeën. Precies. En, uh, en het allergrootste doel is natuurlijk gewoon heel veel lol maken met elkaar. Mm -hmm. uh, om juist die verbinding als team, om die weer sterker te ja. maken. En dat doen we op de teambuildingsloop. Uh, uh, en, die, uh, en dat is hartstikke leuk om te doen
1: ja. Ja. Hey, en, uh, je zegt Zuid-Hollandse plassen maar Zuid-Holland is vrij groot waar uh, ligt die sloep? de sloep ligt in Alphen aan de Rijn
2: en het vaargebied uh, is uh, vanuit Alphen richting uh, de Brazenmermeer de Weide A langs de molens kunnen we naar Leiden of de Kaagplassen het uh, uh, is dus een heel groot vaargebied waar je, waar je heerlijk kan genieten waar ook fijne restaurantjes zijn waar je wil kunnen stoppen voor een kop koffie er zijn uh, genoeg toiletten onderweg... voor de mensen die zich daar mogelijk zorgen over maken. Maar er is ook een heel leuk... Uh, recreatieeiland uh, waar we fijn in het gras... gewoon ook even daar wat agile games kunnen doen. En als we gewoon zin hebben om te badmintonnen of om uh, een spelletje cup te doen... omdat we dat leuk vinden... ook daar is gelegenheid voor. Ja. Het gaat natuurlijk om de lol van het elkaar weer zien in een hele leuke sfeer. En, uh, en om, die, om te werken aan die teambuilding. Hey, en als mensen er meer over te weten willen komen, waar kunnen ze dan terecht? www.teambuildingsloop.nl. En dat vind je ook op Instagram en ja. op Facebook.
1: Teambuildingsloop.teambuildingsloop.nl. Zeker weten. Helemaal mooi. Dan gaan mensen daar vast naartoe. Ik hoop hey, het wel. Maar zo, voordat we afsluiten. Ik, ja. uh, we brengen een nieuwe attribuut in in de podcast. Of in het onderdeel van de podcast. Dat is namelijk een, een tip voor de luisteraar. Nu hoorde ik jou net al Miro noemen. Volgens mij is dat echt jouw. Holy grail van het moment, of
2: niet? <laughs> nou, Miro ah. heeft wel heel veel teams uh, geholpen... Om, uh, om eigenlijk de stap te maken van het, van het online vergaderen. We, we kennen wel, we zetten ja. Teams open of Zoom of WebEx. Mm. We, we kennen al de tools inmiddels. Dat is ja. ook allemaal niet zo spannend. We kunnen elkaar lekker zien. En, en, en aan het einde van de dag heb je vierkante ogen. Dat is ongeveer hoe het werkt. Ja. Maar wat je wat nou mist... dat is eigenlijk hoe kan je nu van een vergadering in workshop maken... Hoe kan je met elkaar iets creëren? Ja. En, uh, en daar heb je een creatieve tool voor nodig. Een soort whiteboard aan de muur waar iedereen op kan tekenen. Maar wel begeleid met wat stukjes intelligentie. post plakken, kanban bordjes maken, scrum bordjes maken. Uh, business model canvas invullen. Al dit soort dingen kunnen met een tool als, als Miro. Ja. En er zijn meer tools. Maar Miro... Het lekker toegankelijk en ja. uh, wij gebruiken
1: die bij voorkeur. Voor, voor mijzelf ik gebruik ook Miro en waarom gebruik ik, ik het niet alleen um, vanwege hetgeen wat jij net zegt maar het is ook voor de verwerking van zaken uh, dus wat doen we traditioneel? Traditioneel openen we Excel of Word of een variant ja. daarvan van Google of welke dan ook um, en dan beginnen we links bovenin en we eindigen rechts onderin hè? En, en, of in kolommen en rijen en, en zo werken we onze, uh, um, onze processen af van onze documenten af. Ja het voordeel van Miro is dat het helemaal open is. Dus ik kan het precies opschrijven zoals ik het op het moment beleef. Precies. En ik kan dus dingen groter maken, kleiner maken en ik kan er verhoudingen in aanbrengen. En doordat ik dat heel visueel maak voor mezelf, hè, gebruik ik een ander deel van mijn brein. Waardoor dingen veel beter blijven hangen en het ook veel beter nou, resoneert bij mezelf. Maar ook anderen kunnen herleiden wat mijn soms hele kromme gedachten nou eigenlijk zijn. En wat dat verband is daartussen.
2: Ja, dan denk en... jij dat andere mensen dat kunnen herleiden, maar... Jouw gedachtegangen kunnen wel heel krom zijn af en toe. Net als okay. de mijne trouwens, hoor. Ja. Dus... Uh,
1: okay. uh, <laughs> ja, ik had nog wel één hele laatste gedachtegang... en dat is ook gelijk okay. mijn tip voor, uh, voor de luisteraars. Ik luister um, goed. Ik hoef jou niet te vertellen wat no-code en low-code ontwikkeling is. Want dat is gewoon helemaal goud. En Mendix Zeker. is allemaal hartstikke mooi. Maar Mendix is toch in het decision-making process... best wel een flinke stap. Het is een strategische keuze. Zeker. Wie nou vandaag of morgen al stapjes wil maken... en een klein beetje het succes van no-code of low-code wil ervaren zonder enorme investering, moet je een keer Airtable gaan gebruiken. Ken je dat?
2: Airtable.
1: Airtable. Nee, dat ken ik nog niet. Airtable is een soort combinatie, Het is een soort middenweg tussen Excel aan de ene kant en no-code ontwikkeling aan de andere kant. Dus je kan het gewoon zelf opstarten en je kan ermee werken zoals Excel ook ongeveer werkt. Nou, dus als je handig bent met Excel, kom je hier ook uit. Uh, en het laat je eigenlijk zien wat no-code eigenlijk kan doen. Dus je kan er heel snel procesjes maken. Je kan er dingen mee automatiseren. Je kan er systeemjes cool. mee koppelen. Um, en het, het abonnementjes praat je nergens over. Tientjes. Ja, dat is ja? waar we het over hebben. Want dit biedt gewoon heel veel van de functionaliteiten die no-code en low-code ook biedt. En daarmee krijg je toch een soort glimpse van wat al die echte no-code en low-code tools voor je kunnen gaan betekenen. Nice. Zonder grote investeringen of lange decision-making trajecten. Nice. Ja. Dus die tip wil ik me even meegeven aan de luisteraars als laatste. En uh, volgens mij moeten we daarmee maar gelukkig afronden. Dat lijkt me ook. Ja. Vond ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om te doen. Ja. Nou, dit is je tweede keer in de podcast. Kom je nog een terug voor een derde? Ik kom zeker terug voor een derde. Ja, want in het kader van uh, Sloep is uh, drie keer scheepsrecht wel van toepassing, hè?
2: <laughs> zeker weten. <laughs> ja, ja, tot de volgende. Goed
1: Bob, dankjewel. Hoi.
0: Nou, jullie horen het. Door corona zijn we gewend geraakt aan andere manieren van werken en hebben gemerkt dat iedereen verschilt in hun eigen werkwijze. Dat betekent dan ook dat er eigenlijk niet één antwoord is op de vraag, hoe ziet het kantoor van de toekomst eruit? Maar in plaats daarvan zullen we werken met allemaal individuele oplossingen, passend bij de kenniswerkers. Het leukste uitje op het water? Ga dan naar teambuildingsloop.nl of volg ons op Instagram. Vergeet ook niet om Inspire op alle kanalen te volgen, om als allereerste op de hoogte te zijn van de volgende aflevering. Stay inspired!